0: Приветствуем вас, уважаемые слушатели. Вашему вниманию актуальное интервью. В передаче принимает участие советник мэра Иркутска Инга Курочкина и директор информационно-туристской службы Иркутска Рустам Салимов. Здравствуйте, Инга. День добрый. Здравствуйте, Рустам. Доброе утро. Встреча наша в программе Иркутского радиоканала по радостному и значимому для нашего региона событию. Туристический потенциал Иркутска был недавно представлен на Всероссийской выставке в Москве. Впервые Иркутская область и Республика Бурятия объединились и представили макрорегион вместе с павильоном «Байкал». Напомним иркутянам, что международная туристическая выставка MITT является ведущей деловой площадкой, где в канун туристического сезона встречаются лидеры мирового рынка и демонстрируют новинки. Всего в нынешней 27-й выставке приняли участие более полутора тысяч компаний из почти 230 стран-участниц. Возможности для внутреннего туризма на выставке представили 60 регионов России под экспозицию которых был отведен отдельный зал. Как вы отметили, Рустам, цитирую вас, «Ворота Байкала – это Иркутск, и мы должны работать консолидированно в этом направлении, ведь большинство туристов, приезжающих на знаменитое озеро, сначала попадают именно к нам». И хотелось бы от вас сегодня услышать подробности, и я думаю, иркутянам, конечно, будет важно и интересно услышать об этом. событии в развитии туризма – Какие у вас впечатления? Какие вы видите перспективы? Пожалуйста. В первую очередь хотелось бы рассказать и поделиться
1: все вместе. Объединившись, мы ехали под лозунгом «Байкал начинается с Иркутска».
2: Это, безусловно, факт, что Международный аэропорт находится в Иркутске, и самая короткая дорога до Байкала с Иркутска. И если турист хочет посмотреть Байкал быстро, ну, в жизни разные бывает, то, конечно, отсюда все это начинается. Хотя жизнь меняется, и на Байкал можно попасть не только с Иркутска, и с той стороны, с Бурятии тоже есть потенциал развития. Москва, Улан-Удэ, чартер работает, также на Хужир можно Попасть из улан и также с Иркутска И это прекрасные возможности Для туристов, чтобы со всех сторон Его посмотреть Объединились мы не просто потому, что нам Так захотелось, а потому, что так надо Байкал един Единственное, что со своей стороны С Иркутска начиналось развитие Самого освоения Байкала и территории и, конечно, у нас очень большая глубокая история И хотелось бы, помимо природы Как таковой на Байкале Показывать еще культуру, которую у нас Безусловно, она богата и очень большая
0: как мы уже отметили, Иркутская область и Бурятия совместно показали свой турпотенциал на выставке в Москве. Это предполагает развитие дальнейших совместных проектов?
2: У нас подписано соглашение между Республикой Бурятия и Иркутской областью нашими губернатором и главой республики. Также между нашими тицами, э, республики Бурятия и городом Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве. В каком конкретном виде это будет сотрудничество, это, конечно, покажет время, информационное поле, либо фактическая какая-то деятельность. Это чуть позже. Сейчас мы сделали большую работу, что мы поехали все вместе. Иркутской области, город Иркутск повезли 17 туроператоров. От очень больших до очень маленьких, не хотел бы их перечислять, потому что, чтобы кто-то не обиделся, их много было. Но это были и большие гиганты, которые много лет на этом рынке, также новые предприятия, которые создались буквально там год-два назад. Но когда подходили к стойке, туристы уточняли, как хотят они отдохнуть, форму. На любой вкус были возможны туры от вертолетов до индивидуальных туров, от групповых туров. И это все-таки выставка B2B. Она подразумевает общение одних туроператоров с другими туроператорами, чтобы сформировать продукт, который нужен. Конкретные мероприятия, которые сейчас хотели бы, наверное, услышать, я не скажу, потому что мы их не обсуждали, но у нас все впереди.
0: Если дополнить информацию о самой выставке, ведь наш регион был очень успешно представлен, есть же определенные номинации, в которых вы явились победителями.
1: Да, как сказал Рустам, что мы действительно проделали огромную работу с туристическим сообществом, и это было непросто всех собрать, всех настроить. Долго готовились? Долго готовились, действительно. Мы начали готовиться еще с 2020 года, с осени, с каждым индивидуально мы встречались и пытались прощупать это настроение, пытались как-то взбодрить тур, индустрию, потому что 2020 год, ну о нем, наверное, отдельно, да, поговорим. И вы знаете, и нам удалось, наверное, для меня это, наверное, уже большая победа, я бы так сказала. Нам удалось объединить туристическое сообщество, нам удалось вывести их а, в единое пространство выставить их действительно единым макрорегионом. И они поняли, что они друг другу не конкуренты. Они все друг друга дополняют. И мы привезли их с таким позитивным настроем.
2: На стенде у mm-hmm. нас было 17 туроператоров от Иркутска Иркутской области, два туроператора от Республики Бурятия, ТИЦ города Иркутска и ТИЦ, Республики Бурятия. Все мы были на одной площадке. Это отметили не просто мы между собой, это отметила вообще и организаторы и нам дали награду лучшая коллективная экспозиция. То есть мы единственные. Хочу к примеру привести был отдельный стенд Республики Алтай. И Алтайского края То есть это были два отдельных стенда Где отдельные туроператоры По существу территория, ну, безусловно, как субъекты разные Но территория-то одна для туриста Ему какая ну, разница да. И я вам скажу, что наша страна большая тонкостей очень много И то, что мы вот так показали Единение, конечно, это все отметили И туристу и бизнесу не должно быть Это важно кто как, то есть им надо делать, одним отдыхать, вторым делать свою работу в комфортных условиях. И мы это показали, что
0: мы это можем сделать. Дело в том, что выставка предполагает, естественно, визуально наглядные большую работу. Вот, кто креативная группа творческая, кого хотите сегодня вспомнить, поблагодарить вообще за поддержку этого проекта «Поездки»?
1: Конечно, все лавры я отдаю туристской информационной службе, Рустаму и его команде. В частности, у него есть специалист Полина. Ей вообще отдельную медаль. Да,
2: Полина, тебе привет.
1: Это и авторские, проект?
2: Нет, конечно. Процесс коллективный, процесс был сложный. Мы реализовали может быть треть из задуманного, ввиду как раз вопроса единения, то, что надо было учесть желания, интересы всех, а что вещь достаточно сложная. Мы повезли туда трехметровую, такой павильон, центром которого являлся лед Байкала. Мы везли очень красивую да, это, я думаю, что там и по хэштегам, и по запросам Google выдаст У нас был прекрасный павильон, на мой взгляд Ну, я же не могу по-другому сказать это был Лучший, лучший павильон на этой выставке Я думаю, что оно так и есть а Сама технология применяемая была, это печать по стеклу Она очень такая хорошая была решение И сами фотографии
0: Безусловно, вы испытываете чувство гордости и удовлетворения. А посетители непосредственно, ведь участники выставки были не только представлены туроператорами, зрители, рядовые граждане могли побывать там, посмотреть, какая реакция была?
1: Безусловно. Знаете, когда я пыталась сделать какой-то видеоотчет, взять интервью наших туроператоров для нашего внутреннего архива, я пыталась дождаться, когда же хоть одна стойка будет свободна. Этого не случилось за три дня ни разу. Наши туроператоры просто отработали на все сто. Мы были интересны, мы были яркие, мы были общительны, дружелюбны. И наше вот это сибирское радушие, оно чувствовалось... В нашем павильоне, в этом общении с гостями.
0: То есть и обратная связь, она была? И обратная
1: связь, и она сейчас гиперактивна. То есть нам звонят коллеги из разных регионов, мы сейчас общаемся, обмениваемся опытом уже в более комфортном рабочем
0: формате. Это, конечно, бесценно. Ну, это, пожалуй, самый главный результат, правильно? Что задачи, которые вы поставили, вы их решили, и они имеют продолжение. Безусловно. Мы
1: сейчас, конечно, будем с туристическим сообществом работать очень плотно дальше, будем совместно... Придумывать маршруты, будем их совместно как-то реализовывать, популяризировать Систематизировать Систематизировать без командной работы, к сожалению Надо смотреть правде в глаза, сидя у себя в кабинете Ну, мало что мы сделаем в туризме без туристического сообщества И, соответственно, туристическое сообщество также понимает, что без нашей помощи им тоже на сегодня не так просто, наверное, так
0: Знаю по опыту и своему, и других, вот такие глобальные проекты, когда они завершаются, сначала, конечно, есть такой период, но ну, все, выдохнули, но как говорится, следующий проект, он начинается над ним работы уже буквально на следующий день, ведь это так?
2: Мы еще не выдохнули. Безусловно, выводов очень много по организационным моментам, а по визуальным, безусловно, тоже. Мы интересны не просто потому, что красивый стенд, мы интересны потому, что у нас есть суть, то есть сам Байкал, да, сила, это центр силы. И вообще зимний отдых сам по себе, он достаточно ниша, которая не занята, если уж летом. Ну, озеро у нас красивое, я думаю, таких озер в в мире достаточно, и в России тоже. А вот зимний лед – это такая штука, история. Если мы говорим про Байкал. Мы, безусловно, везли туда Иркутск, мы хотели рассказать про Иркутск, но это тяжело. К примеру, город Тула отмечает 500-летие, а город Нижний Новгород – 800-летие в этом году. И давайте поконкурируем сейчас. Тут есть тонкости в подаче, мы же все-таки занимаемся продвижением. Вот. Мы все-таки, конечно, идем пока так. То есть Байкал начинается с Иркутска, мы предоставляем а, всевозможные услуги, сервиса проживания, питания, событий, мероприятий. Это наша работа, мы над этим работаем.
0: У нас
1: тоже год юбилейный. Я считаю, что исторически нам повезло, конечно, здесь жить, а, здесь развиваться. Но немножечко поспорю с Рустамом, а, анализируя всю выставку, все регионы, а, как правило, на флаг все берут какие-то природные ресурсы. Горы, реки, леса, поля, и ну, все позиционируют как-то, может быть, это в связи с эпидемиологической обстановкой, но что я для себя подчеркнула, это отсутствие какой-то уникальной, яркой, классной событийной жизни, и это как раз то, над чем мы работаем уже больше полугода. И как раз в преддверии 360-летия, я считаю, что у нас есть сейчас все шансы выстрелить и конкурировать, и показать себя.
0: Если говорить о том, что в связи с пандемией Российская Федерация взяла курс на продвижение внутреннего туризма, о чем вы уже упоминали. Что делается в этом направлении в нашем городе? Какие крупные туристические агентства уже работают? с нами. И есть ли договоренность с авиакомпаниями по снижению стоимости перелетов в Байкальский регион?
2: С последнего начну. Снижение стоимости авиаперелетов, оно за чей-то счет должно быть. Это субсидирование перелетов. Субсидирование авиаперелетов – это вопрос субъекта, то есть Иркутской области и Федерации Минтранса. Это, безусловно, наверное, не к нам вопрос. Единственное, что знаю, что работа ведется, ищутся способы, механизмы, насколько я знаю. Границы закрыты, они закрыты не в нашей стране ото всех, а в принципе мир закрыт. Не так много стран, которые вот недавно вот-вот открываются только. Отдыхать надо. Конечно, внутренний туризм. Все, наконец, обратили внимание внутрь себя. У нас есть магниты. Байкал является, безусловно, сильнейшим магнитом туристической отрасли. Это отметил Ростуризм при формировании нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Мы сейчас под этот нацпроект и под запросы больших федеральных туроператоров пытаемся встроиться. Их интересует готовая действующая инфраструктура туристическая, это гостиницы, переезды, питание, объекты туристического показа, музеи, гиды, ну, то есть там весь уровень, так и будущее, то есть потенциал наш. У нас и то, и то в достатке, мы сейчас этим занимаемся, Скажу, что за прошлый год были отработаны федеральные туроператоры, такие как ТУИ, делали рекламный тур, они смотрели город Иркутск, они смотрели Байкал со стороны Иркутской области, им все очень понравилось, работа идет. Также сюда приезжали Корал, они смотрели. Эту работу ведет агентство по туризму Иркутской области, это их полномочия, мы в большей степени от себя пытаемся показать Иркутск со всех сторон и деловой, и оздоровительный, и исторический, и... Культурный. Культурный, да. Ну стоит отметить, что законодательство на Байкале, оно сейчас ну, такое сложное, думаю, для кого не секрет. И строить гостиницы, и строить какие-либо объекты на территории центрально-экологической зоны Байкала нельзя. На территории Иркутского квартала в этом году был запуск пятизвездочного отеля History, шикарный отель, на данный момент, на мой взгляд, лучший отель из пяти звезд в городе. Есть разный турист, есть разный запрос, и такая инфраструктура, она, конечно, нас развивает.
0: Я так понимаю, что одна из ваших задач... Как мы уже говорили, это систематизация, чтобы вот на это направление деятельности целостно и смотреть, и развивать. Да, я бы сказала, что потенциал
1: не исчерпан. И вот как раз Рустам уже сказал о ТУИ, о том, что у нас сейчас заходят федеральные туроператоры, которые сейчас будут формировать чартеры. И у них запросы сформировать для них какие-то уникальные программы, те, которые там не заезженные, те, которые совершенно с новой подачей можно, да, как-то организовывать. И вы знаете, и у нас получается И это возможно Если послушать старую школу Старых туроператоров Людей, которые здесь давно работают К сожалению, у них уже зашорены взгляд И они говорят о том, что А что смотреть? Вот прямая линия Вот одна улица, вот две дороги И, собственно говоря, на этом все заканчивается Но нет, нам удалось раскопать Даже спящие ресурсы Это какие-то здания, строения Объекты, показов, которыми В принципе никогда не пользовались Например, как московские ворота на Нижней набережной, 10 лет как построены. И вот мы до них докопались, дотянулись. И очень хочется их тоже сейчас привести в порядок и открыть их для туриста, для посещения там будет некая экспозиция Ну, в
2: первую очередь, открыть, конечно, для жителей. Угу. Вообще открытием для показа. Внутрен да, я думаю, экспозицию.
1: у каждого иркутянина, если спросить, вообще вы пытались, вы знаете, что это такое? Я думаю,
0: каждый скажет, да, я пытался туда зайти, но так тогда ни разу не попало, что там. Дело в том, что если говорить о наших слушателях, они у нас люди просвещенные, у нас очень много идет угу. циклов краеведческих, именно на нашем радио, поэтому я думаю большинство из них могло ответить на вопросы по истории города.
1: Я сейчас не про историю, а я про конкретно попасть в объект. Да, про объект. Всем интересно, а что же там внутри?
2: У нас есть много вещей, которые, на мой взгляд, в городе имеют место быть как интерес для туриста. То есть он для нас может быть не так интересен. Так как привычен, это, к примеру, дерево, деревянное зодчество Но на выставке ко мне подходили коллеги, туроператоры московские возят туристов с Германии Им нужен экотуризм, им нужны какие-то фермы, фермеры, коровы Но при этом уровень качества обслуживания на самой ферме должен соответствовать 4-5 звезды я говорю, причина какова? Они говорят, ну вот каменные джунгли, в которых живут люди, и они корову видели, которую там моют шампунями, ну то есть их дети, и они сами, они не видели жизнь как таковую, которая тяжелая и интересная, наверное. Они хотят ее посмотреть, они готовы за это платить, и это спрос под которые нужно выстраиваться. Вот сейчас, конкретно сейчас, отрабатываем варианты, которые можем им предложить. Такое тоже есть. А деревянное зодчество для всей Европы, оно очень интересно, потому что они в камне.
0: Ну вот это наша ответственность и большая задача по сохранению потому что, к сожалению, обстановка какая, у нас же дома горят, с документами по определению культурного наследия тоже сложности бывают свои. То есть вот каждую, если тему эту разбирать, то есть в каждой есть свои проблемы, над которыми нужно серьезно работать. А дело в том, что это же, как говорят, исчезающая натура, и задача всех, вот в этом объединиться, потому что это боль для многих иркутян, в том числе, сохранение вот центральной части города.
2: Очень такая больная тема, и я думаю, что не предмет, но единственное, что хочу сказать, что наши отцы передали нам эти объекты. Я думаю, что наша задача, конечно, сохранить их, как минимум.
0: Да. Я думаю, именно и вы стараетесь в этом направлении работать. Правительство Российской Федерации запустило программу, по которой туристы, путешествующие внутри страны, при определенных условиях получают кэшбэк. Уже можно говорить о каких-то результатах вот этой работы?
2: Мы, как орган муниципальный, не отслеживаем данный пункт. Мы не что знаем, что турист есть, который идет. Там есть тонкости, которых вы сказали, эти тонкости, что не все туроператоры, не все объекты, только по спискам Ростуризма. Купить нужно через карту мира, платить 100%. Там есть тонкости самого кэшбэка. Их нужно очень внимательно изучить, прежде чем покупать, чтобы в дальнейшем не было ситуации Так, они есть, турист ходит, и, насколько я знаю, его продлили
1: да, сейчас... третий этап сейчас до Гузова объявила. Я думаю, что они аналитику проводят и понимают нужность этого продукта и дабы поддержать и туристическое сообщество, и туристов самих. Я думаю, что неплохая история.
0: Если говорить о радостных событиях 2021 год, он юбилейный для Иркутска, для некоторых наших округов. То есть он наполнен такими яркими Значимыми событиями, и в том числе в Иркутской области этот год объявлен годом Байкала. В связи с этим, какие планируются мероприятия в нашем городе, связанные с вашим направлением деятельности туристической?
1: Как раз у нас будет совещание в области по году Байкала. Очень хочу в нем активно принять участие и, возможно, инициировать какое-то уникальное мероприятие в городе по тематике Байкала, потому что у нас как-то это не принято, да? Мы вроде город на Байкале, но мероприятий о Байкале у нас в городе как-то тоже, их не бывает таких масштабных, больших. Что касается 360-летия, да, действительно, там сейчас огромный календарь событийный, расписано все очень плотно, от гастрономического фестиваля «Сытый бабр» до нашего уже традиционного карнавала. В этом году мы меняем концепцию самого карнавала, это Будет историческое шествие от Пахабова и до сегодняшнего дня будет.
0: То есть так перелистывая страницы, да, да, истории.
1: Да, это будет вот вот это я считаю какая-то уже уникальная изюминка появляется у карнавала. Не просто костюмированное шествие, а действительно уже приобретает, да, да, иркутский образ. Я думаю, что нам удастся его продемонстрировать так мировому туристическому сообществу, чтобы на следующий год
0: у нас на день рождения к нам ехали туристы. А программе именно по Байкала пока разрабатывается сама программа именно мероприятий.
1: Она разработана в области, конечно, мы какие-то у нас мероприятия пересекаются. Ну вот как раз сегодня будет совещание по этому поводу, и мы поймем, какую нишу мы
0: там занимаем. Хорошо, ну мы тогда позже нашим радиослушателям Конечно, сообщим, да. как Иркутск будет отмечать год Байкала непосредственно. Ага. Вообще мы готовы в преддверии каждого
1: мероприятия, какого-то каждого праздника приходите более подробно уже рассказывать концепцию, что мы ожидаем, как это все будет выглядеть, где будет проходить, в какое время. Вообще мы стараемся сейчас событийную жизнь расширять ее границы. Ну то есть если если раньше какое-то мероприятие у нас проходило день-два, то на сегодня нам бы хотелось его раздвинуть до недели, две недели, чтобы наш турист мог стать либо участником, либо зрителем. Такое погружение да, было, да, чтобы да. Ну, то есть, вот, чтобы одно мероприятие заканчивалось, начиналось сразу другое, и вот не было пробелов.
2: Ну, это классическая подача ну, Хлеб и зрелищ, да. что мы еще можем придумать. Хлебом у нас все хорошо, у нас 130 у нас квартал, у нас прекрасная кухня. А вот со зрелищами, да, тут можно погулять по городу, можно посмотреть музеи. И уже не хватает, а дефицит появляется. И событий во всех меках туристических, какой мы, наверное, являемся, она существует. И это практика мировая. Нужно к этому идти. Надо, чтобы в Иркутске был круглый год, какой-то тут, извините, за сленг, движух такая должна быть. И это будет интересно для ну, вечерней прогулки или там, в обедешное время занять, посмотреть.
0: У нас люди творческие, неравнодушные, просто это нужно все вот именно организовать. И вы сами, я так понимаю, люди увлеченные, вдохновленные, поэтому, конечно, результат, ну, безусловно, будет. Уже есть, я имею в виду, что продолжение будет. Но вот если так коротко все-таки обозначить проблемы, список, над которыми вы работаете, я имею в виду над решением их.
2: Ну, наверное, в первую очередь это инфраструктурные вещи. Любое мероприятие... Это туалеты, это питание, то есть где можно это организовать, парковки, мусорки. То есть это вещи, без которых любое мероприятие можно перечеркнуть только вот этими пунктами. Это то, на чем, наверное, нам надо работать, и области нужно работать. Сами мероприятия, их форматы, их идеи, и в городе очень много творческих людей, которые готовы, способны провести, хотели бы провести. Вот буквально в феврале тут вот отменились прекрасные мероприятия, которые Иркутск вообще уникальный, там, если трой говорит. Я не знаю вообще, есть ли такой проект в России, который можно было бы показать в центре города, это все показать Вот над этими вещами нужно работать, а сами идеи, они придут, мне так кажется
0: По поводу идей, у вас есть определенный сайт, естественно, центр, есть человек, иркутянин, вот у него возникла идея, как ему к вам прийти, рассказать, совместно попробовать Инстаграм на Инга.
1: Спасибо, просто за рекламу. Да. Хочу открыть такую небольшую тайну, абсолютно новый формат. Перед нами поставлены задачи на сегодня поддерживать не просто туристическое сообщество, но и всю ивент-индустрию, и идейных людей, да, как вы заметили, творческих людей. Действительно, у меня кабинет просто, мое время расписано каждый час. У меня приходит новый человек, с которым я знакомлюсь, он мне рассказывает свои идеи концепцию своего мероприятия, и дальше мы уже думаем, как это встроить в программу нашего событийного календаря, либо мы что-то совместно дорабатываем, собираем какой-то оргкомитет и так далее. Есть на сегодня такая задумка организовать Проектный офис событийного туризма То есть для того, чтобы там сидели специалисты Которые отрабатывали определенные форматы Чтобы не просто человек пришел с картинкой А вот я хочу и что-то рассказывает да? Некий паспорт событийного какого-то мероприятия Для того, чтобы он пришел уже с первичной какой-то программой И дальше мы уже, конечно, будем с ним вместе смотреть Очень приятно и понятно Сейчас все проголодались, да, двадцатый год Нас, конечно, сильно прижал, посадил всех дома а Но ну, ну он же сейчас... научил многому. Конечно, это некий трамплин. Ну, я это Для себя лично я это так воспринимаю. И очень много людей идейных, которые и даже материально устойчивые, которые приходят и говорят, нам ничего не надо, просто разрешите нам провести вот это мероприятие. И они описывают концепцию, рассказывают сценарий, у них все детализировано, уже подготовлено. Конечно, мы такие мероприятия не просто пропускаем, конечно, мы им стараемся содействовать, помогать всячески, потому что, ну, правильно Рустам говорит, это мировая практика, и на событийном туризме держится весь туризм, это то, что дает эмоцию. Это то, что оставляет потом классные впечатления. Да. Да. И человек приезжая домой, рассказывает, делится, заражает своих близких, и на следующий год к нам приезжают повторно.
0: Вот, ну, вот, собственно, вот вся хочется. наша жизнь да. состоит потом из впечатлений, воспоминаний, да. которые нас сопровождают потом всегда. Конечно, да. И наполняет жизнь смыслом много.
2: Организация мероприятия, большого мероприятия, мы хотим большое сделать, Оно, конечно, упирается... В городе и так дорожная обстановка 9 баллов, но мы любым мероприятием делаем 10. И если говорить про Листвянку, проект Инги Андреевны, Живи на Байкале, очередь, я уж не знаю, кто не был в этой очереди. Эти километровые очереди, в городе они тоже, нам нужна еще площадка. Вот эти все вещи, с ними нужно работать. Центр города, он не готов к большим, серьезным проектам. И вот об этом тоже мы думаем. Я надеюсь, найдем решение, которое позволит, площадка, которая вот эти все вопросы закроет.
1: Да, мы сейчас работаем над тем, чтобы расширить границы вот этого событийного туризма и действительно не приземлять это все в центре города, а все рассредотачивать гастрономию унести в Ленинский район, в водную историю, понятно, в Солнечный куда-то подальше. Вот об этом, да, Ростом?
0: Понятно, что кроме порыва и желания уже определяется перспектива все-таки. Да, хочу рассказать,
2: уже, наверное, можно. Есть договоренности с ВСРП, О организации в этом году Водной навигации между берегами Мы это уже с того года, полгода Уже смотрим варианты, как это сделать. У нас есть речные трамвайчики, нам известные Они ходят на данный момент То есть до этого года по одной стороне Они ходят от острова Бабыр вдоль всех набережных и назад, это прогулочные, и они не решают вопрос э, водной навигации между берегами. И мы очень хотим это сделать. И, э, это инфраструктурные вещи, это административный вопрос и само желание. Это желание поддержано, оно есть у СРП. Я думаю, что скоро появится, я надеюсь, вот сезон только, навигация откроется, надеюсь, мы что-то уже увидим. Как на ту сторону можно будет перебираться?
0: Возродить жизнь на Кутове. А это было, это, это было, конечно...
2: когда-то это в Иркутске да, было. То есть ничего было. нового-то не придумали.
0: Я думаю, наши радиослушатели впечатлились, настроились на дальнейшее развитие туризма в нашем регионе. Все мы любим наш край и сохраняем вот этот гостеприимный настрой. Главное, чтобы это все было цивилизованно, организовано и красиво. Потенциал у нас большой. Будем работать вместе. Желаем вам удачи и напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в передаче «Актуальное интервью» принимали участие советник мэра Иркутская Инга Корочкина и директор информационно-туристской службы Иркутска Рустам Салимов. Мы благодарны вам за участие и вам желаем, конечно, успеха. Огромное спасибо за приглашение.
1: В общем, приглашайте. Мы готовы делиться всеми нашими рабочими моментами, процессами. Все без утайки, все готовы рассказать.
2: Спасибо вам большое. Мы работаем для города. Мы работаем понедельник, пятница. Наш офис в Доме Европы. Эту услугу туристическую можно получить как туристу, так и нашему горожанину. Поэтому спасибо вам за внимание. Я думаю, что это всем интересно.
0: Потому что иркутяне любят свой город и, конечно, хотят видеть его процветающим.
2: На что мы и работаем.
0: До свидания. До свидания. До свидания.